1: Il teatro, negli anni 70, diventa uno straordinario aggregato di intelligenze e di sensibilità diverse. Cioè, il teatro diventa lo specchio di una generazione, c'erano anche delle frequentazioni molto strette personali non gli ho mai chiesto com'è che vi siete cominciati specialmente a Eugenio Tescione o a Di Matteo a Ragozzino, persone che non venivano che non, che non hanno poi fatto il teatro c'era anche Roberto Di Francesco viceversa, mi piace anche eh, dare dei dati anagrafici, l'età di queste persone, cioè eh, Tony era il vecchio, il gruppo aveva cioè 18 anni, Roberto quando l'ho conosciuto Andrea Renzi quando l'ho conosciuto, gli credo andavano a scuola Quindi l'idea di cimentarsi subito, senza stare lì, eh, come dire, lanciarsi, non sapere quello che si voleva fare, lanciarsi verso un'idea. Ebbene, se gente come Matteo, come Descione, ora fanno tutt'altro, non è perché a un certo punto si sono stancati di fare il teatro, perché forse avevano pensato di fare tutt'altro da sempre. E quindi il problema non è tanto capire perché poi hanno fatto gli psicanalisti, perché forse avrebbero fatto gli psicanalisti anche senza fare il teatro. Solo che il teatro era un luogo di aggregazione, al di là dello dello specialismo. Poi all'interno sono nati e cresciuti gli specialismi e il teatro studio all'inizio era questo, era un aggregato di persone dentro qui, eh, anche alcuni che hanno fatto gli attori, le attrici del teatro studio, si sono messi a fare altro, chi l'attrice, chi altro, perché in realtà sono momenti di passaggio in qualche maniera, è stato un po' il teatro di quegli anni un luogo di, di formazione, un po' un passaggio di formazione umana oltre che di formazione artistica per le persone.
0: giorni avevamo pochissimi soldi per comprare biglietti o altro, io mi sono alimentato il teatro al teatro nuovo di Napoli originale di Napoli e e lì anche perché per la frequentazione che avevamo in quanto gruppo teatrale che faceva anche spettacoli io ho visto molti spettacoli allora teatro contemporaneo, quello che era il teatro contemporaneo di allora ma un ricordo bellissimo perché una sera era a Napoli Giuseppe Bartolucci e perché probabilmente stavamo organizzando una rassegna, non ricordo bene e mi ricordo questo signore che per noi allora era una persona anziana e ci prese quasi per mano noi tre e ci disse venite con me, vi porto a vedere Edoardo e ci portò al teatro San Ferdinando ci face... entrammo al spettacolo ancora in corso eh, da una porta laterale ci mettemmo in piedi a fianco a, alle sedie della platea e rimanemmo lì incantati a guardare Edoardo recitare
2: c'è stato Beppe Bartolucci a portare me, Mario e, e pochi altri una sera perché dovevamo vedere alla, al San Ferdinando Edoardo che faceva sic l'artifice magico e il, il berretto sonagli
1: il primo diritto dell'uomo è la parola ma c'è modo e modo è modo, eh. Adesso vi spiego io come va la faccenda. Lo strumento è scordato.
2: Lo strumento? Quale strumento?
1: La corda civile. E già, perché dovete sapere che noi, tutti quanti, abbiamo qua in mezzo alla fronte come tre corde di orologio. La seria, la civile e la pazza. La corda civile sta qua, in mezzo alla fronte. Ci mangeremmo tutti quanti come tanti cani, ma non lo possiamo fare.
2: Poi eh, lentamente, lentamente, passando attraverso, direi per me è stato importante un rapporto con, con Pirandello, con l'uomo dal fiore in bocca, che, che è stato forse uno dei, dei primi lavori importante in cui usare la parola facendo però tesoro del fatto che nel laboratorio scenico di Pirandello c'era la possibilità di far entrare dentro tutta quell'esperienza frammentata che mi portavo prima legata alle arti visive, al linguaggio metateatrale, al valore dei silenzi, alla ricchezza di una scena non convenzionale perché Pirandello rappresenta ancora oggi un territorio straordinario per riflettere sul teatro in sé, cioè accoglie piuttosto che altre drammaturgie italiane la possibilità di metterci dentro una quantità di cose che apparentemente possono essere lontane dal teatro invece che il teatro è in grado di assorbire. La grande officina mm, perendeliana rappresenta questa enorme ricchezza eh, e d'altronde l'ha rappresentata anche per per la regia europea, ma per noi italiani era rappresentata fortemente. Quindi io individuo in, 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 nella messa in scena dell'uomo dal fiume in bocca di Pirandello e dall'altra parte nella prima volta in cui recitavo in napoletano scegliendo in un, in un, nel primo spettacolo che ho fatto praticamente con Teatri Uniti che si chiamava E, cioè una serie di testi poetici di Edoardo dove io ho deciso di cominciare a misurarmi col dialetto, con la parola che ho sempre sentito in casa. Eh, Ecco, mi sono avvicinato da una parte alla mia lingua quando ho deciso di, di lavorare sulla recitazione e di approfittare naturalmente anche della parola per non smentire una provenienza ma per tenere collegato quell'esperienza a cui facevo riferimento prima e nutrendo il recitare di quella ricchezza, spero anti-accademica, antiscolastica. E, e... da una parte con Edoardo e dall'altra con Pirandello non è un caso perché poi sono due due personaggi che nella loro vita stessa si sono intersecati in una maniera proficua che ha dato frutto a tantissime riflessioni separate dei due ma di chi poi ha studiato i due insieme è, è ancora per me molto, molto, molto nutriente.
0: Bisogna mettere le catene agli attori perché si liberino, però metterle al loro agio, scoprire la loro libertà autentica, e allora qual è eh, la libertà degli attori di fronte a questo disegno, di fronte a un evento che già hai nella mente e in effetti un po' alla volta ho quasi capito che per essere un leader non devi far altro che lasciar fare agli altri, no? però ben sapendo che poi faranno quello che tu hai già stabilito, e che è per il bene comune.
2: C'era Leo de Berardinis che io, con cui ho avuto la fortuna di lavorare proprio su Edoardo e poi anche su uno spettacolo invece scritto da lui che si chiamava L'impero della Ghisa con cui ho condiviso un'amicizia profonda per molti anni e di cui mi considero immeritatamente un allievo perché ho imparato da lui molte cose legate alla all'abbecedario teatrale, cioè come si sta su un palcoscenico e, e ovviamente eh, avendo l'Eo un'esperienza così forte qui a Marigliano, io vedevo, mh, eh, mi ricordo di aver visto alcuni spettacoli magnifici di Leo e Perla come Chiant, Risate, Risate e Chiant, King, Lier, Lagrema Napolitana, Vita Murì, li ho visti qui ad Aversa, li ho visti oppure andavo a vederli a Roma che ho visti nel, nel napoletano quindi insomma questa nostra esperienza di rottura rispetto al teatro tradizionale si alimentava di tutte queste queste ragioni queste motivazioni e di queste curiosità
1: Poi, e direi, e in questo si evidenza fin da subito la differenza delle delle storie di quei gruppi, è evidentissimo che per quanto si parli di gruppo, questo è fondamentale da capire, adesso io spesso lo personalizzo, ma è importante capire che... Nonostante ci siano le leadership, anche se allora le leadership per venivano volutamente taciute, c'erano le leadership, ma il gruppo era un gruppo, cioè non era semplicemente un'aggregazione di esecutori, era un luogo di creazione di scambio dialettico. Però non è un caso che Falso Movimento ruoti attorno a uno che è un regista. E quindi gli spettacoli di Falso Movimento fin dall'inizio sono degli spettacoli dove il quadro di insieme della, della scena è estremamente centrale e direi che è addirittura dominante, anche se poi lì si costruiscono attori di straordinaria forza, da, da, dal giovanissimo Andrea Renzi, dice Maglietta, anche Tommaso Sarana, che, che ha un'importanza fondamentale in quel quadro. E quindi gli attori contano, ma sono attori di un teatro di regia, fortemente. E quindi dove la costruzione drammaturgica di questa drammaturgia, che non racconta storie, ma propone situazioni, è fortemente legata alla... Eh, costruzione di un'immagine scenica di un quadro scenico nel teatro studio viceversa è tutto si ruota attorno agli attori ah, cioè, in, di quegli in quegli spettacoli non c'è praticamente scenografia ci sono oggetti che vengono utilizzati in acquario forse il più emblematico c'era questa vasca d'acqua con i pesci rossi in cui a un certo punto Tony si gettava in una specie di attacco parossistico ci sono i microfoni le chitarre gli oggetti ma non c'è la scena. Allora direi che questo forse è l'elemento più caratterizzante della distinzione, che ci fa capire come all'interno anche di fenomeni che hanno grossi elementi di prossimità, poi c'erano delle linee che caratterizzavano l'individualità. Cioè il regista come costruttore dell'insieme, l'attore come colui che centra il suo corpo, ma anche quello degli altri attori, cioè erano spettacoli, quelli di studio, giocati sulla, chiamiamola, che è un termine anacronistico rispetto a loro, sulla recitazione anche se è una situazione impazzita
2: Nel nostro paese, a differenza di altri, è esistita, sì, credo, per ragioni proprio ideologiche, una forbice troppo larga tra il teatro di ricerca e il teatro di tradizione danneggiando l'uno e l'altro perché o il teatro di tradizione poi senza guardare con cui curiosità il teatro di ricerca si ripiega su se stesso o il teatro di ricerca che non guarda per niente a, all'importanza della tradizione finisce per navigare in territorio di pura astrazione cioè alla fine finisce per non capire più a chi sta parlando, di che cosa sta parlando eh, e invece io credo che che le due cose debbano eh, tenersi insieme cioè i due atteggiamenti debbano sostenersi, sostenersi a vicenda cioè, ma questo è quello che alla fine io poi ho eh, nel nocciolo acquisito dalla lezione di Leo De Berardini, cioè di, di Carmelo Bene ma di Edoardo stesso che a sua volta insegnava a loro no? quindi qualche cosa di importante in questo senso perché tutti e due guardavano Edoardo con, con questo tipo di curiosità quindi eh, eh, questa divaricazione così forte tra tradizione e ricerca ha fatto sì che noi, per esempio in Italia, abbiamo saltato due o tre generazioni di attori capaci di affrontare con complessità personaggi come Tartufo, Alceste, Amleto, Ofelia, Desdemona, perché non ne hanno proprio l'attrezzatura culturale, non ne hanno, la, la, non ne hanno avuto l'opportunità concreta, perché o andava tutto in una direzione, tutto in un'altra.